Слава Господу! Аллилуйя! Дорогие, я верю, сегодня будет у нас прекрасное время. И скажи вместе со мной рестарт. Ну, скажите, ну что, вы устали, что ли? Скажи, рестарт. Давайте пусть будет это рестарт нашей, просто нашего веры, нашего духовной жизни. Пускай перезагрузка будет как-то, чтобы ты заново начал что-то делать. Знаете, Библия есть, это живая книга. Когда мне говорят, что а, люди больше не хотят слушать Библию, я всегда говорю, что, может, не Библия проповедуется. Если Библия проповедуется, это всегда живая, действенная, и она всегда приносит большие плоды. Слава Господу за это время, за этот вечер, что мы здесь собрались. Сегодня мы открываем это собрание, в смысле уже у вас одна собрание была. И сегодня мы открываем это собрание, завтра утром я буду служить здесь. А, знаете, постарайтесь не переспать, а приехать сюда, приезжать сюда и быть на этом конференции с утра. Завтра утром будет очень интересная тема. Я его назвал так «Снежинка». Ты скажешь, ну почему «Снежинка»? Но ты поймешь... Кто такой вообще Снежинка и что это такое? Это будет очень интересно. Я недавно только его написал. Очень свежо из пекарни. Хлеб с неба. Хорошо, дорогие возлюбленные. Я хотел бы сегодня начать из одного местописания. Галатам 6, 7 и 8. Написано так. Не обманывайтесь, Бог поругами не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет вселенная, а сеющий дух твой, дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Библия говорит, что что сеет человек, то и пожнет. Конечно, часто это местописание мы привозим, когда собираем пожертвования. Но на самом деле, я хотел бы сказать, что это местописание говорится, куда ты сеешь и ты что сеешь. Если ты что-то сеешь, дух от духа пожнешь. Сегодня так много людей больше хотят плод сеять, что-то, нежели дух. Сегодня вы приехали сюда из, из всего России, можно сказать, из Кавказа, из Подмосковья, из Москвы. Но кто-то долгий путь прошел, приехал, приезжал, приехал сюда, из Краснодарского края. Вы могли бы... Это есть Краснодарский край, точно. Но из Краснодара можно, из Ростова. Кто здесь из Краснодара? Пожалуйста, поднимай. А кто из Сочи? В общем, все оттуда и оттуда. Вы могли бы оставаться у себя дома, сидеть у телевизора, смотреть телевизор и сеять свой плоть. Но вы прошли путь, сеет свой дух. Придет время, будете пожинать то, что вы сеяли. Сегодня вы сеете свой дух, и от духа и пожнете. Это прекрасно просто, когда ты сеешь дух, и потом Писание что говорит? Вообще не уставай, нельзя уста, уставать сеять дух. Утром, когда просыпаешься, ты должен спросить, Господь, а что я сеял свой дух? Знаете, сегодня надо читать Библию и духовно обогатеть. 
Кто-то говорит, что каждый день три главы надо читать по графику, хотя бы в течение года, чтобы Библию прочитать. Вопрос, ты хочешь Библию читать или просто план выполнить? Нету никакого ограничения. Читай 10 глав, читай 20. Я хочу сказать, это возможно. Это возможно. Каждый час одну главу прочитай. Это будет прекрасно. Сей свой дух. Начни сеять свой дух. Начни молиться. И потом дальше Писание говорит. Делай добро не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Кто любит делать добро, пожалуйста, поднимите руку. А кто хочет, чтобы его делали добро, тоже это хорошо. И так, и так. Оказывается, можно ослабеть, делать добро. Писание говорит, не ослабеем. И пожнем свое время. Порой мы делаем добрые дела. И делаем очень много добра. И как только надо уже пожинать, мы прекращаем и горим. Я с ним разговаривать больше не буду. Я в сколько время его делал добро, а он как меня ответил. Мы начинаем обижаться. Однажды мне спросили, откуда начинается политика, церковная политика. Вообще, когда судят друг друга, что-то делают. Я сказал, все начинается от того, что люди просто прекращают делать добро. Апостол Павел говорит, делайте друг другу добро и свое время пожнете. Когда люди начинают завидовать друг друга и обижаться, всякие обиды приносят человеку какой-то тяжелый состояние души. И там и начинается политика. Когда кого-то хвалишь, что ты говоришь, всегда найдется тот, кто скажет, но это не совсем так. У него есть то, то, то. Знаете, если смотреть, весь мир согрешил. Пришел время делать добро. И когда ты делаешь добро, поверь мне, пожнешь свое время, если не ослаблеешь. Кто-то может сказать аминь. Надо обращать внимание, что мы сеем и что мы делаем. Духовно сеять. У нас недавно в церкви была такая случай. Один парень привез своего мирского друга церковь. Но этот мирской друг, его очень часто пугали наши церкви. Что там собираются люди, <coughs> что-то делают. Но он уговорил своего мирского друга. Говорит, приходи в церковь. И они вместе прошли. И как только прославление началось, этот друг, который, он христианин, поднял свои руки и громко начал петь и прославлял Бога. Это начал дергать рядом, говорить, слушай, прекрати, мне неловко, я начинаю нервничать, не делай так. Тот повернулся своему другу, говорит, я не тебе, я не тебе прославляю, что нервничаешь. Когда буду тебе прославлять, тогда и будешь нервничать. Я Богу прославляю. Пришел время, это был очень хороший пример, что мы должны заявить этого в миру. Мы прославляем Господа Бога. Аллилуйя. И не важно, кому это плохо. Знаете, когда я покаялся, это был 98 год, тогда христиане всегда отделялись. И везде миру показывали, что мы другие, мы верим Иисуса Христа, мы другой жизни живем. 
Сегодня христианство изменился. Такое ощущение, что сегодня мы хотим мирским доказать, что мы похожи на вас. Мы такие же, как вы. И мы что-то теряем. Знаете, если ты покажешь, что у тебя есть Иисус Христос, и в тебя есть соль и свет, все люди захотят быть таким, как ты. И мы должны сегодня привести это свет и соль. Это будет чудесно. Ведь Господь нам отправил. Если ты покажешь место Иисуса Христа, люди обязательно идут. Однажды одного человека я свидетельствовал, и он сказал, что он не верит в Бога. Я говорю, это невозможно. И он говорит, я же не верю в Бога. Я говорю, а ты так помолись. Он говорит, я не верю, как молиться. Я говорю, ну иди к себе домой, закрой своим, закройся и молись, скажи, Господь, я не верю в Тебя. Он говорит, и что будет? Я говорю, увидишь. Говорит, хорошо, я сделаю. Но он пошел туда, потом этому не рассказывал, конечно. Когда я закрылся и сказал, Бог, тебя нет, я тебе не верю. Говорит, потом подумал, если его нет, то кому же я говорю? Но когда я так думал, я почувствовал, что там кто-то есть. И меня слышит. И знаете, он сам себе пришел к Богу и принял Христа, как своего Господа и Спасителя. Однажды один человек мне сказал, что он не верит в Бога. Я сказал, я тоже не верю этого Бога, который ты не веришь. Он говорит, а какого Бога ты веришь? Говорит, то Бога, которому надо верить. Говорит, что это значит? Я говорю, это невозможно моего Бога не верить, потому что Он есть. Ты можешь мне поверить, что меня нету? Говорит, нет, я не могу. Говорит, так, так же и Господь. Я говорю, просто давай помолиться. Я взял его руки и начал молиться. Буквально через три минуты. Он говорит, слушай, я какое-то тепло чувствую. Говорит, это Он. Слава Господу! Позовите имя Господа, и Он придет. Слава Господу! Аллилуйя! Знаете, это часто я привозил этот пример. Сегодня хотел бы на этом конференции показать вам этот пример. Это написала моя дочка, которая сейчас на небесах. Она много чего писала. Она говорит, очень важно, я... Потом, через какое-то время, взял его надписи, начал читать. У него очень много статей, очень много вещей, которые написала. И она пишет и говорит, не важно, как ты выглядишь, а важно, какое у тебя внутреннее состояние, из какого материала ты сделан. Говорит, некоторые люди крутые, некоторые немощные, слабые. Порой смотришь человека, он похож, если перевести на продукты, на картошку, крепкий, сильный. А смотришь кого-то другой, как немощный, как яйцо. Но это обманчиво так смотреть, все решает кипяток, который есть эта жизнь. Когда картошку пускаешь в кипяток, картошка превращается в пюре, а яйцо становится сильным. Слава Богу! Знаете, так же сам с нами это происходит. Может быть, мы, христиане, в чем-то немощны, не такие крутые, как этот мир. Не так мы умеем делать, как все что-то в этом мире умеют делать. Но знаете, самое большое, что мы умеем делать? Мы умеем страдать. Мы имеем, умеем сострадать. Мы умеем просто нести тяжесть. И когда приходят трудности, 
сегодня самый малый процент, кто жизнь самоубийством заканчивает, это верующие люди. Люди жизнь самоубийством заканчиваем. Но мы нет. Знаете почему? Потому что у нас есть сила Иисуса Христа. Сила нашего Господа Иисуса Христа. Когда мы попадаем в трудности, вот этот кипяток, мы становимся еще крепче и крепче. И сегодня я хочу сказать, может быть, сегодня кто-то здесь есть, который сидит, и сегодня ничего ты еще не получил, и ты хочешь разочароваться, просто останавливаться. Я вам скажу, дорогие, все только начинается, не спеши. Все жизнь впереди. Это трудности, которые ты сегодня находишься, это тебя делает сильным. Ты станешь сильнее, ты станешь мудрее, ты станешь мощным. И тогда поможешь очень многим людей. Прежде чем обращаться к Слову Божие, я был в Греции годы назад, несколько лет назад. И в Греции я должен был снимать программу про рыболовов. Но это была евангелизационная программа, я должен был делать фильм такой. И так получилось, что я всю ночь провел это рыболовном катере. Ну, это большой корабль такой. Они ловили рыбу с этими, среди моря. Сразу упаковали ящики. Я не знаю, сколько, но по моему расчету, может быть, они поймали около 15 тонн рыбы. Рыб так много был на палубе что когда я ходил и снимал, я просто думал, чтобы не наступать на эти рыбы, не топтать их. Они могли ящики упаковали, которые не могли, просто шлангом обливали, чтобы они опять падали в море, потому что места не хватало. Ящики были переполнены. И эти рыболовы, парни, когда мы причалились, там один человек, прямо на бухте стоял и своим сыном ловил рыбу. Удочку ловит, держит и ловит рыбу. А эти матросы, рыбал, эти рыболовы, стоят, уставшие всю ночь работали и пьют кофе. И смотрят на этого человека. И он поймал одну рыбку, такой же, которую они поймали ящиками. Этот парень так радостный был, ну чуть больше рыба был. Кричит от радости, сынок прыгает от радости. А эти люди стоят вместе с ним, радуются, говорят, пристав поймал, он поймал. Я стою и смотрю на этих рыболов, говорю, Боже мой, у них нет гордости. Они ящиками поймали рыбу, а могут радоваться за человека, которого одного поймал. И я вам скажу, ребята, имейте такое сердце, радуйтесь совсем, если кто-то что-то делает. И плюс, никогда не выходите на берег, будьте всегда на море. Господь призвал нас быть ловцами. Сегодня весь мир умирает, как брат сегодня сказал. Весь мир погибает. Мы не дошли до этих девочек. А мы все думаем, чтобы лучше нас был, лучше нас был. Но может быть сегодня мы должны выйти из церкви что-то делать. Я сегодня делаю школы. Собираю 30-40 человек. Больше не беру я. Мой класс очень маленький. И я их учу, что освобождайтесь от платформы. Сегодня проблема церкви. Просто держаться, как попасть в эту платформу. Но Господь тебе не дал вот эта маленькая платформа. Господь тебе дал весь мир. Дорогие возлюбленные, однажды Шекспир посмотрел на этот мир. Знаете, что он подумал, что он сказал? Он сказал, весь мир – это театр, и люди – это актеры. Джон Весли, когда посмотрел на мир, знаете, что сказал? Весь мир – мой приход. Я не знаю, как ты скажешь и что ты скажешь. Какой у тебя взгляд на этот мир? 
Я верю, что весь мир мой приход. Часто мы хотим начать собрание именно здесь, служение. Но этот мир ожидает тебя. И на рынках, и в больницах, и в других местах все ожидают тебя. Ладно, я не буду долго говорить об этом, потому что время быстро идет. Но мы должны возвещать всегда имя Господа везде. Знаете, Ян Креститель оставил нам пример. Говорит, мне надо унижиться, ему надо подняться. Сегодня надо поднимать имя нашего Господа Иисуса Христа. Проповедь, которую сегодня я написал, называется «Жизнь измеряется годами». Сперва, когда я говорю это название, что-то непонятно. Но, поверьте мне, если сегодня не поучесть фактор, небесный фактор, фактор Бога, очень много вопросов остаются неотвеченным. Почему люди умирают? Почему люди нас оставляют? Почему люди болеют? Но если мы посмотрим на эту жизнь, перспективы небесные, все вопросы мы получим, все ответы мы получим, дорогие. Сегодня мы хотим получить все сразу и сегодня. Но у Бога другое измерение, и жизнь измеряется не днями, а годами, иногда десятилетами, иногда столетиями. столетиями. И вот сегодня об этом я буду говорить. Порой у нас не получается пару дней, мы разочаровываемся и говорим, почему у меня не получилось. Но это неправильное измерение. У нас короткая жизнь и вечные планы. Но мы себе отчет не даем. Раньше, когда я был молодым, я думал так, что проблема... Это эпизоды, а жизнь – это счастье. Меня сейчас 52 года. Знаете, что я думаю? Ж... Счастье – это эпизоды, а всю жизнь просто из одного проблемы переходишь в другую проблему. Достигнешь и поймешь. Но везде мы побеждаем. Через нашего Господа Иисуса Христа. Конечно, сегодня никто не любит горькую правду. Но жизнь измеряется десятилетиями. Когда я покаялся, мои молодые друзья, я был мал молод, мои друзья мне сказали, если Бог есть, пусть тебе машина даст. Тогда никто не имел машины, только Жигули, ГАЗ-24 и Москвич по всему миру, вот по всему Советскому Союзу, имели только особые люди. Я сказал, ребята, я не покаялся, чтобы машину получить. Я покаялся, чтобы Бога получить. И они смеялись. Прошел много годов, я имел уже много машин, но кто говорил, он никогда до сих пор и не имел эту машину. Нельзя измерять жизнь сегодня. Я знал одного человека, его звали Лестер Самрал. Он когда был моим духовным дедушкой, я так рад, что я с ним общался, разговаривал. И он имел на меня очень большое влияние. Знаете, он однажды в Москве проповедовал и говорил, когда я вышел в Москву по всему миру проповедовать, я был молодым, и Бог мне сказал, иди по всему миру проповедовать, и я вышел проповедовать по всему миру. У меня в кармане был 70 долларов, и я это сделал, и все аплодировали. Человек 70 долларов ушел. Когда мы потом после собрания пили чай, я спросил, доктор Самбрал, можно вопрос? Он сказал, пожалуйста. Я говорю, как 70 долларов по всему миру? Это легко было? Говорит, нет, мне никто не задает этот вопрос, как ты сделал, все только аплодируют. 
Говорит, я был в Тибете, я был в Москве, я был в Китае. У меня, говорит, туфли отошли. Такие дырки были внизу, внизу подошев. Иногда я привязывал проволокой. Но у меня был цель, я это сделаю, по всему миру пойду и буду Евангелие проповедовать. Это будет начало моего собрания, начало моего служения. И представьте, говорит, я в Москве однажды спал на каком-то лавочке. И вот представьте себе, проходишь мимо и смотришь, спит человек в Москве, может быть, в Курском вокзале. У него обувь стерта, одежды нету нормального. И думаешь, кто же здесь спит? Скажут, да, это евангелисты. Скажут, я не хочу стать такими, я хочу стать бизнесменом или банкиром. Но там спит Лестер Самрал. Если измерять эту жизнь просто в тот день, можно разочароваться. Но когда он мне рассказывал, у него был пару самолетов Геркулес, большой корабль, и он кормил весь мир. У него было несколько радиостанций, у него несколько телевизионных станций, и он кормил весь мир, и президент Америки, когда давал клятву, он должен был там стоять. Вот, пожалуйста, жизнь измеряется не днями, а годами, а десятилетиями. Знаете, был человек, его звали Джонатан Ливингстон, он пошел в Африку. Его брат сказал, ты в Африке помрешь, а я стану известным юристом. Он пошел и он писал, я читал его над, э, рукописи, он пишет, здесь малярия, здесь люди не каются, но мы жизнь отдали, я буду помогать этому народу. Он даже начертил карту Африки, до сих пор, что карта Африки сделал Джонатан Ливингстон. Знаете, брат хотел быть популярным, а он просто был на миссии. Если этот день посмотрел бы, у брата хороший офис, сидит в своем офисе, курит сигару, а его брат в Африке. Ничего не имеет, никакого офиса, ничего, и служит людям, проходит какое-то время. Жизнь изменяется по-другому. Сегодня его брат известен как брат Джона, Джонатана Ливингстона. А Джонатан Ливингстон похоронен царями. Где цари похоронены? Видите, все-таки по-другому. Я хочу сегодня рассказать ну, про героев библейских. Но прежде чем рассказать, прочитаю местописание из Авакума, пророчество Авакума. Это мой любимый пророчество, один из любимых пророчеств, пророчества Авакума. Авакум 3.2 написано так. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его во гневе, вспомни о милости». Авакум пишет, Господи, совершить дело Твое среди лет. О, Бог, я не хочу молитвы Авакума, я хочу сегодня, сейчас. А он говорит, среди лет. Знаете, вы будете иметь очень много, вы достигнете до многих вещей, но не спешите. Враг сегодняшнего человечества, это значит, что поспешить. Враг человечества, враг христиан, это сегодня. Мы все хотим получить сегодня и сейчас. Среди лет это все бывает. Ты не можешь, как только жениться, получить ребенка, чтобы он быстро позрослел и быстро стал студентом, и стал бизнесменом, или врачом, и чтобы ты ходил, гордился, что у тебя сын такой, чтобы пройти все это дело, чтобы он стал сильным врачом, 
надо еще рожать его, образовать, поднимать. Годы надо дать этому. Поэтому Авакум говорит, среди лет. Сегодня порой иногда мы играемся с грехами, которые нас может оторвать от Бога. Неважно, кто ты сегодня. Ты сегодня молодой, молодежная конференция сегодня. Здесь бежали, выбежали вперед, стояли, я смотрел, молодежь такой стоит, прославляет. Но поймите, молодость – это временная штука. Нельзя с ним играться. Рано или поздно вы будете прощаться с ним. В молодости живите так, чтобы в старости, когда станете взрослым, у вас были большие плоды. Не на, нельзя истошать свою молодость и использовать на суетных вещах. Надо делать правильные вещи. Когда мы были молодые, вы что думаете, я прямо на платформу сейчас поднялся? Да нет, дорогие, я уже 23 года на коленях промаливал пробуждение моего страны, пробуждение России. Мы молились, даже в России собирались за пробуждение, молились часами. Евангелие проповедовали на улицах. Через несколько лет я стою здесь, проповедую. За мной стоит служение. Попробуйте промолить, и Божье благословение будет на вас. Надо смотреть на жизнь категории вечности. Знаете, у Иисуса Христа были апостолы. Апостолы Иисуса Христа, они были из Галилеи. Сегодня так говорим Галилея. А вы знаете, что Галилея это была деревня? Капернаум. Деревня, где матросы живут, рыбаки живут. Думаешь, вот рыбак Петр. Да нет, это была самая низкая работа. Это была деревня, что никто туда не ходил. Сегодня только деревня Капернаум, которая была рыболовная деревня. Только эта деревня половина держит бюджет Израиля. Все туристы туда приходят, чтобы побывать в этой деревне. А тогда просто несколько рыбаков там жили, жили и продавали рыбу. Это было бедное место. Я когда был Капернауме, спрашивал и сказал, а сюда богатые ходили? Говорит, нет, сюда никакие богатые, никто не ходил. Это была бедная деревня. Сегодня эта деревня держит бюджет Израиля. Знаете почему? Потому что Петр там жил. Я однажды был в Риме и увидел этот храм Святого Петра, где Микеланджело, такие художники, поработали на этом, и такой большой храм. Я говорю, это тот Петр, который не мог рыбу ловить? Это тот Петр, который убегал от людей? Люди, вы знаете, Петр это тогда, но не сегодня. Проходит столетие, и знаете что? Именем Петра строят храмы, и все университеты этого мира – собираются и изучают, что сказал рыбак Петр и рыбак Иоанн. Слава Господу! Аллилуйя! Две тысячи лет назад на Христа распяли. Но знаете, это вчера, но не сегодня. Но до Иисуса я сейчас дойду. Авраам. Вы знаете, что Авраам в пустыне жил. Думаете, хорошо, это пустыня. Однажды шведы мне сказали, что будет израильский тур, ты можешь тоже группу собрать вместе с нами. Я говорю, а что будет в этом туре? Они сказали, знаете, вот семь дней тура и один ночь в пустыне, иудейском пустыне. Это так романтично звучало. 
ночь иудейской пустыни. Я пришел в Армению, собрал целый автобус. В Грузии собрали автобус. Ночь иудейской пустыни. Ну, мы собрали всех. Но украинские пасторы также сделали, русские пасторы сделали. И мы приехали. И когда мы приехали в эту пустыню, автобусы остановились. Потом, когда я узнал, что в Галилее гостиница была дешевле, чем эта пустыня, там были одни верблюды и запах, и бедуины. И автобусы отъехали. Знаете, когда автобусы отъехали, такое ощущение, что мое сердце туда уехало. Там все пильно, запах верблюдов. И все наши подходят ко мне, и русские, и все подходят, говорят, пастор Артур, мы здесь спать будем? Шведам легко, они просто под солнце стоят, вот так наслаждаются, они романтики, мы же не романтики. Я говорю, да, здесь спать мы будем. Нам всем раздали по спальному мешку, и целое поколение людей там спал в этих спальных мешках. Это был самый ужасный день, который я помню в своей жизни. Я говорю, почему я сюда приехал, что я потерял в этой пустыне? Лучше я был бы гостиницей, когда я узнал, что гостиница намного дешевле, чем спать в этой пустыне. Знаете, что шведам быть счастливым, американцам шведам, что нужен? Костер, гитара и песня. Наши люди ночью начали строительство. Все тащут камни. Начинают что-то строить. Спать надо всего лишь один ночь. И все мне вопросы задают. Я уже ухожу. Говорю, я ушел. Я не хочу никого ответить. Куда-то дальше. И одна женщина меня ловит. Такая русская женщина. Пастор Артур, у меня вопрос. Я говорю, слушаю вас. А если змея меня укусит? Я говорю, ну вы укусите первым. Она говорит, как, вот так стоял, я говорю, уже устал, все, я ушел оттуда. Весь потный, грязный, мечтаешь где-то душ, душ, чтобы ты искупался, и лег просто на землю, и смотрю на воздух, и наверху так самолет летит. Первый раз в моей жизни я хотел побывать в этом самолете. Я думал, сейчас там люди аккуратно сидят, что я в этом пустыне делаю. И вдруг это время Дух Святой со мной заговорил. И знаете, что сказал? А ты знаешь, что Авраам 50 лет жил в этой жизни? Это тогда. Но потом Авраам, отец народов. Жизнь измеряется десятилетиями. Да, эта пустыня, это просто для меня было откровение, что этой пустыне я не жил бы. Мы когда читаем, что Авраам жил в пустыне, думаем, вот это жизнь был. Да, это не был романтика, это был трудная жизнь. Но они дели фундамент веры. Яков. Знаете, сегодня, когда мы говорим Яков, когда мы говорим про Исава или Якова, сегодняшняя церковь, сегодняшнее христианство больше хочет иметь благословение Исава, нежели Якова. Знаете, что такое благословение Исава? Я сразу скажу, он от отца получил благословение, был очень богатым, жил в этом богатстве, его никто жену не отказал, умер и пошел на небо. Отец его тоже благословил. Вот, многие сегодня харизматические церкви хотят именно этой жизни. Они говорят, мы сеем именно вот так и должны мы жить. А вы знаете, благословленный Яков, он тоже имел, но чтобы иметь какие-то финансы, он работал, знаете, сколько лет, чтобы жену получить, любимую жену? 14 лет, еще 7 лет, чтобы получить богатство. И выходит в пустыню. 
С одной стороны, тесть хочет его гнать, убить, а с другой стороны, его брат. И он стоит один. И ангел пришел, начал с ним сражаться. Я говорю, Господь, нечестно, вот его брат свободный, нечего делать. Почему ты сражаешься именно тут с тем человеком, у кого трудности? И написано, ангел ударил на одну ногу, и он начал хромать на одну ногу, и теперь идет хромой Яков. И хромает. И скажет, что это, благословлю Яков, ни дома, ни двора, ничего. А проходит какое-то время... Жизнь измеряется десятилетиями, дорогие, возлюбленные. Проходит некоторое время. Знаете что? Фараон, князь мира, на поклон идет ему. Поклоняется, говорит, живи в моем стране. Благословленный ты человек. Тогда просто человек. А проходит какое-то время. Может быть, у тебя сегодня время пустыни. Ну, может быть, это сегодня, но не завтра. Живи хорошо с Богом. Жизнь измеряется по-другому, дорогие, возлюбленные. Теперь, самый главный человек, один из главных, Иосиф. Знаете, что произошел? У Иосифа проблемы начались тогда, когда он пророческий сон увидел. И он во сне увидел, что братья его будут служить. И он так радостно говорит, братья, такое пророчество я увидел. Они говорят, какое? Говорит, что вы все будете моими слугами? Они огорчились, но попросили, ну, простили его. Через несколько дней приходит и говорит, братья, какой сон я увидел. Говорит, какой? Говорит, не только вы, и отец будет служить меня, отец, мама и все братья. И за пророчество его бросили в тюрьму. Извините, не в тюрьму, а отправили в Египет. Рабство. Не дай Бог, конечно. Но представьте себе, если ты отсюда выходишь, просто давайте представим, ты отсюда выходишь, и кто-то тебя украл, и ты появляешься в Пакистане на рынке, и у тебя висит ценник, и тебе продают. Какое у тебя ощущение было бы? И у него было это ощущение, его покупают. И женщина хотел спать с ним. Молодежь. Он был молодым парнем. Уже, уже за пророческое служение попал в Египет. И он сохранил свою святость и попал в тюрьму. Теперь представляете состояние Якова, Иосифа, извиняюсь. Он должен был сказать, отец, это нечестно. Как вам за пророчество Египет, а за святость тюрьму? Это вчера. И он в тюрьме сидит, и он не сдается, он не говорит, «О, я все, Господь, тебе не буду служить, я разочарован от тебя. Говорит, нет, я буду служить, и он поднимает свое служение. И его в тюрьме знали как пророка, когда те люди сны выдели, он, они сказали, руководитель тюрьмы сказал, здесь человек, который может исталковать ваш сон, ваш сон и позвали Иосифа. И через какой-то момент он премьер-министр Египта. Это самая большая культура, самая большая экономическая страна, и он, он премьер-министр этой страны. Видите, дорогая церковь, жизнь измеряется. 
не сегодняшнего дня, а как ты поживешь с Богом. Конечно, я не могу рассказать, не сказать о Христе. Две тысячи лет назад его распяли и написали «Царь Израиля». Его убили как разбойника. Ирод был один из самых популярных людей там. Все знали Ирода. Когда говорили, Ирод идет, они все на ноги ставали и поклон давали ему. Но это вчера, но не сегодня. Я был в Америке, в Лос-Анджелесе, зашел к кафетерию, и там один черный парень работал. Я этого черного парня говорю, можете тебе вопрос задать? Мы просто, я кофе покупал, с ним разговорились. Я говорю, ты Ирода знаешь? Он так подумал, я так понял, что он думает, что это его смешник, что это его коллега. Говорит, Ирода, он говорит, не знаю, и в конце он говорит, у нас такое не работает. Я говорю, Ирод не может у вас работать, я рассказал, кто он такой. И он смеется, говорит, ты что, мэн, я даже не знаю, кто, кто губернатор Калифорнии, я его имя даже не знаю. Откуда мне знать? Я говорю, хорошо. А ты Христа знаешь? Говорит, конечно, он мой Бог. И достает крест. Говорит, я католик, я верю в Бога, он мой Бог. Вот Ирод узнал бы, что спустя какое-то время в Америке один черный парень не будет знать Ирода, а Иисуса Христа на шее будет носить. Я говорю, а ты знаешь Петра? Говорит, конечно, знаю, он апостол, он ученик Иисуса Христа. Знаете, то время Иисуса распяли, но проходит какое-то время, и вы знаете, что люди, дорогие возлюбленные, проходит какое-то время, и все знают Петра, но никто не знает Ирода. Дорогие возлюбленные, эта история, которую сейчас расскажу, Я был молодым, но еще был подростком, учился в школе. У нас в школе учился очень красивая девочка в другом классе. Знаете, красота не всегда благословление. Знаете, одного спрашивает, что такое большое счастье, говорит, иметь красивую жену. Говорит, а что такое самое большое несчастье, говорит, иметь такое счастье. Но это шутка. И так все красивее. Просто я... Она была особенная. И она очень быстро замуж вышла. И быстро развелась, потому что очень красивая была. Ее всегда накрывали комплиментами. Когда она после школы замуж вышла, потом развелась. Их быстро находят. Ее нашли... И он начал дружить с каким-то очень богатым человеком. Другими словами, она стала любовницей. Я думаю, неужели Господь дает красоту, голос, вид хороший для того, чтобы соблазнять, а может быть дает, чтобы славу Божию привести. Но в общем она неправильно поступила с собою. Это время у нас 
Рядом был двор. Была одна верующая женщина, которая родила восьмерых детей, потом девятого родила. У нее даже времени не было за собой ухаживать. И все издевались над этой женщиной, потому что ни вида, ни величия. Муж работает, она работает полностью всегда с детьми. То одного ребенка возьмет, то другого. Никакой жизни. И вдруг это момент, когда все дети бегают, полуголы. Она того одевает, другого одевает, не успевает. Девять детей. Красавица подъезжает на своем новом Мерседесе, уже 90-е годы. Останавливается, выходит большим шубой, на него висит большие деньги. И все смотрят и говорят, вау, вот такой жизнь мне. И многие молодые, тогда я был молодым, спрашивали, а зачем идти образование получить, учиться? Если так легко можно все это получить. Вот она же ничего не имела, а просто нашел человека и имеет это все. Я говорю, ребята, это сегодня, но не завтра. Жизнь измеряется десятилетиями. Потом прошел 95-й год, уже шестой. Эти люди уехали в Америку, здесь останавливаемся. И просто проходим до какого-то времени. Буквально два года назад... Я выхожу из больницы, я посещал кого-то человека из нашей церкви. Смотрю, стоит старая-старая шуба. Я ее узнал. Знаете, у всех девочек, у парней есть время взлета и посадки. Я тебя не спрашиваю, кто ты такой, когда у тебя взлет. Я хотел бы тебе спросить, кто ты такой, когда у тебя посадка будет. Она уже в посадке. Весь больная, она меня знает, ни вида, ни величия. И что, вы думаете, эти любовники всегда будут бегать за ним? За ней будет? Она подходит ко мне и говорит, вы же пастор? Я говорю, да. А ваша церковь может мне помочь лекарствами? У меня так много болезней, а денег нету на лекарства. Милости не просит. А приезжаю в Америку. У этих людей дети выросли. Один там большой директор Мерседеса, другой другой компании, дочка ресторан имеет. Они построили для отца очень большой дом. И в зале собираются каждый четверг. Дети, внуки, правнуки, все вместе. Это человек сто, больше ста. С невестами зятьми, каждый четверг прославляет Бога, он проповедует им, потом они все уходят, все приносят торты, пирожки, все. Знаете, какая у них работа? Просто каждый день сесть в свой новый Lexus и поехать с какого-то внука день рождения поздравлять. И сын рассказывает, говорит, Пастор Аркуш, скажи моих сыновей, пускай они несут эти путевки мне, я мы не хотим туда прийти, куда-то уехать. Сынова говорит, мы всегда его привозим, Гавайские острова, или куда-то ехать отдыхать. Он отказывается. Их просто на, на руках носят. Эта женщина как королева сидит. Они захотели в Армению уехать. Дети ее, ему, им купили бизнес-класс. Им стыдно было съесть бизнес-класс. Сюардесса еле заставляла их посадить туда, чтобы они сели, это бизнес-класс. 
им дали 5 тысяч долларов, чтобы в Армении потратили и приехали обратно. Он им больше 4 тысяч сдачи принес. Но люди так привыкли жить. Но когда мы с женой были там, я сейчас, кстати, книги пишу, начинаю называться «Сестры». В моем книге все эти сестры, которые имели много детей и выросли детей в вере, в Боге, это генералы, это ходящие библейские школы. Если завтра время будет, я чуть расскажу про эту книгу. Про эту книгу. Я встречался с ними, разговаривал. И вот эта женщина сидит, и ее все ухаживают, все любят с внуками, правнуками. И у меня в книге будет герой, который сидит, муж и жена сидят старые такие, но у них, это уже другая семья, у них 75 внуков и 170 правнуков. Как вам это? И вот, пожалуйста, дорогие, эта женщина просто садится с мужем, каждое утро идут внуков, правнуков, поздравлять день рождения, приезжают домой, у них все есть. Жизнь измеряется десятилетиями. Да, в 90-х годах она ездила на своем Мерседесе, а теперь они едут на своем машине. И знаете, что все дети благословены, и все дети поднялись. Дорогие возлюбленные, аллилуйя. Группа прославления, пройдите сюда. Давайте дадим Богу аплодисменты, аллилуйя. Кто-то, если посмотрел бы Иова, знаете, что сказал бы? Бедный Иов, это вчера, но не сегодня. Сегодня он благословленный человек. Если кто-то посмотрел бы на Якова, сказал бы, бедный Яков, это вчера, но не сегодня. Если кто-то сказал, посмотрел на Петра, который висит на кресте, сказал, бедный Петр, это вчера, но не сегодня. Мы с Богом. Жизнь изменяется не с сегодняшнего дня, а через десятилетия. Аллилуйя! И может быть сегодня у тебя ничего не получается, но я хотел бы сказать, дорогие возлюбленные, это сегодня. Аллилуйя! Буквально недавно я разговаривал с одним молодым парнем. Он очень молодой поженился, и она была молодая. У них ребенок. И он говорит, пастор, стоит ли так жить? Мои ровесники еще просто идут вместе, играют какие-то игры, мафию играют. Что-то делают, ему 21 год. Они наслаждаются жизнью. А мы дома, ребенка, детей кормим. Спать ложим, у нас своей жизни нету. Ведь нормально так рано жениться, детей рожать. Зачем детей рожать? Я сказал, это сегодня. Это сегодня. Но когда через 20 лет твой сын, будет выглядеть как твой друг, и вы вместе будете ходить, как друзья, и сделать большие дела, тогда твои друзья еще никого не будут иметь, или маленьких детей только будут иметь, а ты будешь просто наслаждаться жизнью. Слава Господу! Бог поругаемый не бывает! Давайте останемся, дорогие. Слава Господу! Я хотел себе сегодня помолиться за людей. Может быть, ты сегодня здесь. Ты думал и разочарованно всегда плакал. Если же девчонкам, ты плакал просто, что у тебя ничего не получается. Это сегодня, но не завтра. 
еще всю жизнь впереди. Кто сеет духовно, духовный пожнет. Кто сеет свой плоть, от плоти пожнет. Может быть, у тебя служение что-то не получалось. Знаете что? Это сегодня. Дорогая церковь, было время, когда меня из дома арестовывали за веру, за Слово Божие. И я сижу там, они меня пугают. Я говорю, Господь, помоги меня. Я думал, сейчас ангел спустится с неба. Нет, не спустился. И когда я смотрел, Господь, ну за Твое Слово, ну ничего не меняется. Но это вчера, ну не сегодня. Так и наша жизнь изменяется, дорогие. Не днями, а годами, как Абакум пищит. Был время, мы по улицам ходили. Зима, ни у кого нету обуви, ничего нету. Зимой пешком ходим, ни, ни одного машины. Прославляем Бога и молимся по всему нашему городу. Сегодня я смотрю, те люди, которые со мной ходили, у всех есть машины, они большие служители. Слава Богу! Бог поругаемый не бывает. Не спешите. Наш враг это сегодня. Если ты хочешь с Богом ходить, сегодня начни. Через десятилетие, через год, через два, через три ты увидишь большие плоды твоей жизни. Аллилуйя! Сейчас будем петь. Время сегодня рестарта. Может, у тебя что-то разбито было в жизни? Если у тебя что-то разбито было, просто беги вперед. Сегодня здесь есть исцеляющая сила. Я хотел бы лично молиться за вас. Перед вами человек стоит. Много раз я разбитый был. Просто думал, ничего не получается. Господь мне однажды показал, что мусульманский мир, много людей спасутся. Ничего не получилось. Ни одного спасенного не видел до 49 лет. Но просто с 20 лет держал это видение. Меня... Последние три года я уже счет разбился, сколько много спасенных видел, дорогие. Бог сегодня от нас ожидает верности. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Дорогие возлюбленные, может ты сегодня, как Лестер Самрел, ничего не имеешь. Молодой парень лежал просто на лавке, все мимо проходили. Никто не знал, что это будущее Лестер Самбрел. Пойми, ты строишь будущее. Может быть, тебя гонят, тебя мучают, тебя останавливают. Но это сегодня. Терпи, благодари, благословляй. Завтра будет чудеса в твоей жизни.